0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Es un libro en español, excelente libro. Si no ha leído esto, se le presto. Uh, ese es un excelente libro, escrito por Pastor Chapo, traducido eh, a español. Y es algo muy, muy útil. David, ¿puede venir y leer uh, un pasaje de ese libro, por favor? Aquí de página 56. Esta parte ahí, léelo, por favor. Marita. Ahí, comienza, ahí en esa parte está el negrito. No, no puedo. ¿Por qué? No conozco las letras. D, E, J, A. Comenzamos aquí. A, B, C. Es de rudimentos. Para pedir a David de leer el libro, él necesita conocer sus letras. ¿Cómo va a leer si ni sabe los rudimentos? Si no sabe lo más básico. Él no puede leer un libro porque él no sabe sus letras. Ese es el rudimento de, de leer. Gracias, David. Si tiene duda, él sí puede leer. Okay. Uh, lo aprendió el año pasado. Pero... Eh, ese es el rudimento, es lo más básico. Tiene que tener esta parte para poder hacer otra parte. Pero Pablo está, o el autor, si no quiere discutir ese punto, pero está diciendo, mire, ustedes deberían estar enseñando a otros cómo seguir a Cristo. Deberían estar enseñando las doctrinas de la Biblia. Deberían estar enseñando de lo correcto. Y mire, de lo más básico ni pueden. En vez de ser maestros, están quedando como niños, dice. Y veo que esto es algo muy común hoy en día. Veo que cambia las iglesias, cambia la predicación, cambia la música, cambia eh, eh, versión de Biblia. Y vamos a tratar con todo eso en la otra semana. Pero ¿por qué? Porque la gente queda muy simple. Y no es por falta de dedicación. No es que la gente no sabe no es que no pueden leer, no es que están incapaces de crecer, es que ponemos cómodos, ponemos ya tranquilos. Y hemos llegado hasta este nivel y hasta aquí llegamos. Y, y dice, mire, en vez de ser maestros, estamos regresando al rudimento. Estamos comenzando con lo más básico. A, B, C, D. Y uno dice, mire, ese no... No sé, nunca me llamaba la atención de, de crecer en esa área. Espiritualmente hay muchos que damos aquí. En el sistema de educación en el Salvador, ¿cuándo comienzan de leer? En una escuela de primer grado, ¿verdad? El colegio y kinder. Pero ya, 6, 7 años debería poder leer, aunque sea a nivel básico, 8, 9, 10 años debería poder leer bien. Así es el sistema, ¿verdad? Ok, thank you. Okay. Hey, entonces, es algo que dice: mire, eso es lo más básico. Eh, 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 si sí, el Ministerio de Educación iba a venir aquí y, y ir a sacar a un alumno de, de bachillerato y dice: Mire, ¿podría leerme lo que dice aquí? Y dice el alumno: No, yo no puedo leer, solo estoy en bachillerato. <risa> es ridículo. ¿Cómo que no puede leer ya en bachillerato? ¿Cómo llegaste hasta aquí? No, maestro, me decía que iba a poner, yo lo ponía ya. En los Estados Unidos, así es, no tiene que ni poder firmar su nombre para poder graduarse de bachillerato, para que todos ganen. Oh ya, yeah, ellos ganan bien. Eh, eh, no se preocupe, aquí quieren hacer la misma cosa, eso va a ser bonito. Y eh, eh, uno dice, mire, necesitan los rudimentos, necesitan tener lo básico. No, no puede a, a tratar con lo bonito del idioma si no puede ni leerlo necesita tener esa base, necesita tener los rudimentos, necesita saber eh, de qué está hecha la palabra. Las palabras están hechas de diferentes combinaciones de, de letras y tienen diferentes sonidos y, y eso afecta la manera de decir eso. Todo eso es lo más básico. Pero está diciendo a esos cristianos que ya tienen sus tiempos de ser cristianos y dice, ¿y qué pasa? No estás enseñando a nadie. Y es más, está quedando a nivel más básico. Tendría que estar ya mucho más avanzado. En vez de estar en bachillerato de cristianismo, está todavía en el kinder. 15 años después. Ese es un problema. Y es común hoy en día también. Cristianos que tienen 5, 10, 15, 50 años de ser salvo y todavía no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque ese pasaje nunca ha puesto en práctica por su vida. Comenzando en capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso no está hablando de apartarse de ellos, está hablando de, de ir más adelante. Ya vamos a, a graduarse de la comida de bebé, ya vamos a entrar en otra cosa. Eh, no es que estamos cambiando la base, estamos yendo más adelante de eso. Y dice, eh, siguiendo el versículo 1, vamos adelante a la perfección. La perfección aquí eh, podría también traducir de la madurez. No está hablando en ese contexto de ser sin pecado. Está hablando en ese contexto de ser maduro espiritualmente. Y, y debería ser así. No debería ser complicado encontrar un cristiano maduro. Pero piense bien, hay gente que acaba de recibir a Cristo. Esa semana vimos como, esa semana, semana pasada vimos varios niños de recibir a Cristo, como 8 o 9. Ellos acaban de nacer espiritualmente. Yo no espero lo mismo de ellos que espero de un adulto que ya tiene 25 años de ser uh, nacido de nuevo, de ser hijo de Dios. ¿Ve la diferencia? Viene alguien que quizás eh, está pasando por crisis en la vida y, y ha llegado a, a lo más abajo. Quizás tiene adicciones y quizás tiene problemas y deuda y todo lo, lo malo que puede tener está aumentado. Busca a Dios, Dios lo recibe, él recibe la salvación y comienza su proceso de crecer. Yo no espero lo mismo de esa persona que acaba de entrar en eso de nuevo, o, o, o algo nuevo por la primera vez, que alguien que ya tiene 20 años en eso. Es diferente. Hoy estoy hablando a cada nivel. Donde estemos necesitamos ir adelante. Dice el versículo, vamos adelante a la perfección. El tema del año es adelante por la fe. Y estamos eh, viendo, eh, el, eh, hemos puesto mucho enfo enfoque en la fe de muchas personas en, en el Antiguo Testamento uh, y, y algunos en Nuevo Testamento. Pero estamos eh, ahora viendo la importancia de eso, de adelante quedamos al mismo nivel y ese es malo y ese es peligroso y ese es común, muy, muy, muy común. Necesitamos evaluar nuestras vidas y ver cómo estamos realmente. Vamos a ver primero adelante nuestra comunión con Dios, adelante con nuestra comunión con Dios. Hay varias partes de eso y tiempo no permite de, uh, de tratar con todos en un solo mensaje. Y incluso estoy poco preocupado de qué tanto vamos a ver hoy, pero igual, uh, vamos hasta donde llegamos. Eh, y, y si tardamos más de la una, puede traer el almuerzo y seguimos con todos, ¿verdad? Ajá, ya. Yeah, Amén, dice, pero no es así. Uh, aprendiendo de la Biblia, ¿ok? Entonces, eh, de primera parte de comunión con Dios, eh, o por lo menos de notas, porque todo van juntos, Pero es, um, de aprender de la Biblia. Es imposible para mí entender cómo es que hay gente que tiene la habilidad de leer y no lee la Biblia. Todo cristiano sabe que debería leer la Biblia. Pero según los estudios, 78% de los uh, cristianos no leen la Biblia todos los días. El número altísimo. No sé exactamente quién va en ese número, pero yo creo que por ahí anda más o menos. Y, 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 y los que leen la Biblia todos los días, muchos ni leen más de un capítulo. Pero pueden leer todo el periódico todos los días. Todas las noticias, página tras página, tras página, tras página, incluso cosas que ni son adecuados de ver por eso jamás voy a tener el periodo de aquí entonces, eh, hay cosas ahí que no debería eh, estar viendo nadie entonces nunca lo voy a comprar si quiero noticias yo voy a usar uh, medios sociales y cosas así para ver las noticias más eh, importantes pero no voy a tener ese tipo de usura en mi casa y no tampoco tengo uh, tiempo yo voy a ver lo más uh, importante cuando hay un temblor busca las noticias de ver qué tan grande era pero esa ya es cosa de pasado ya dejaron de mover las cosas, cuesta cinco minutos que salen las noticias. Entonces, ya cinco minutos y iba a morir, ya está muerto. Entonces, uh, solo de ver qué tan grande era, ah, okay. uh, está bueno. Entonces, ¿qué? Si quieres saber las noticias, doy resumen. Uh, hay gente que muere por choques de carro, gente que muere por accidentes, hay gente que muere por, por ser malvado y hay gente que muere por ser enfermo. Y eso en cada país, en todo el mundo. Entonces, ahí acaba de eliminar la mitad de las noticias. No tiene que por qué leer esa parte. Okay? Uh, si es alguien de su familia, usted va a saber antes de, la, de las noticias. Entonces, no... Uh, no es tan, tan grande que usted tiene que ver todo eso malo que sucede en otra parte del mundo. Estoy de acuerdo de quedarse a día precisamente con uh, cosas que, eh, política que afecta al mundo, que afectan a nuestro país, uh, cosas, nuevas leyes y programas que van desarrollando. Todo eso es importante de quedarse a día, pero no cambia mi vida en gran manera. No cambia mi vida en gran manera. Eh, lo que cambia mi vida en gran manera es mi tiempo con Dios en su Palabra. Y ese sí cambia mi vida. Uh, tengo años de leer la Biblia constantemente. Y no sé cuántos años de leer la Biblia eh, por completo en un año. Uh, no sé, quizás 15, 16 uh, años haciendo eso. Pero es, voy aprendiendo cada día más cosas. Y dice, mire cómo es que puedo leer algo tantas veces y todavía seguir aprendiendo. Pruébelo usted. Cuando deje de aprender es porque quiso Dejar de aprender, eh, porque la Biblia eh, nunca vamos a terminar de, de aprender y estudiar la Biblia, pero necesitamos estar leyéndolo. Josué 1:8, vamos ahí, no sé si ya buscaron ahí, Josué 1:8. Hay muchos versículos que trata con cada punto hoy, pero bueno, no vamos a terminar si leemos todos los versículos, como con uno o dos versículos de apoyo por punto. Aprendiendo de la Biblia, Josué 1.8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay dos formas de, de entender eso cuando dice, de día y de noche meditarás en él, en el libro. Uno puede verlo como dos veces al día. El otro puede verlo como dos etapas de día. En un día normal, tiene la noche, tiene el día. Donde si está meditando en la palabra de Dios durante el día y durante la noche, algo cubre todo. Por ahí va la idea. No es solo que cuando está haciendo luz y cuando está haciendo oscuridad que voy a leer la Biblia. No es solo eso. Es de que esto va a ser constantemente eh, en mi mente... Y en mi boca. Y dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Eso no significa que no va a hablar, es al contrario. Es que no va a dejar de hablar de lo que está en el libro de la ley, en la Biblia. Y es algo que muchas veces nuestras Biblias sirven para colectar polvo solamente. O para sostener el control de la tele. O el cafecito. Uh -uh. Eso no vale. Una Biblia en buen estado generalmente pertenece a un cristiano que no está en buen estado. Su Biblia debería ser gastado. No es de abusarla y tirarla ahí para que parece que ha recibido uso. Pero si eh, eh, todavía está pegado a las páginas porque nunca lo ha abierto. Uh, dice, mire pastor, no sé qué, qué me recomiende, tengo problemas en casa. Eh, comience despegando esas páginas, una por una. Y va leyendo el contenido ahí. ese le va a ayudar en gran manera. Y uno dice, mire, pastor, pero es que es tan bonita mi Biblia y yo quiero mantenerla en perfecto estado. Tener uno de trofeo si quiere, pero también tener uno me uso por más de uno. Entonces, eso es algo que debemos estar aprendiendo constantemente todos los días de la palabra de Dios. Nadie duda que debería hacerlo. Pero el hecho que sabe que debería hacerlo y el hecho que está haciendo son muy diferentes. Yo como pastor estoy tratando de animarlos, eh, tenemos hasta en el boletín, que imprimimos preguntas, eh, he invitado a todos que me han dicho a hacer parte de ese plan de a leer la Biblia en YouVersion, he eh, eh, tratado de hacer todo lo posible y animando el domingo a la noche que pueden contestar preguntas de lo que leyó durante la semana, eh, pero al fin de día le toca a cada uno. Eh, no es malo de dar incentivo a gente de hacer lo correcto, pero realmente no es necesario. Un cristiano que quiere hacer lo correcto va a comenzar su día, y digo comenzar su día porque no debería pasar todo el día luchando con el mundo del diablo y al final del día trata de ponerse a paz con Dios. Comienza con Dios y ponerse ya la fortaleza bien y después va a enfrentar el mundo. Antes yo leía en la noche, mucho más fácil de faltar. Tengo sueño, dormí antes de que quería, siento mal. En la mañana es... Antes de todo, ¿no? entonces, uh, he compartido eso antes, hace años, eh, alguien, eh, estaba escuchando, no sé, una enseñanza o algo, eh, alguien dijo, mire, eh, esa persona dijo, mi hábito es de no tocar el teléfono hasta después de leer la Biblia. Notificaciones, mensajes, lo que sea, no lo toco hasta después de leer la Biblia. Y desde ese día comencé a hacer eso, uh, tomo notas en, en mi teléfono, entonces, ahí toco mi teléfono, pero no, no me meto en todas las notificaciones, a menos que sea emergencia. Hoy, eh, durante el tiempo que estaba uh, leyendo la Biblia, eh, sonaba el teléfono, había uh, alguien con una emergencia y, y recibí la llamada. Uh, traté con eso, eh, solucioné eh, el problema, lo que yo podría hacer para ayudar y después regresé uh, a terminar mi, mi Biblia. Pero esa es la excepción, no es el plan. Entonces, eh, mi plan es dedicar primero mi tiempo a Dios y ese sirve y es necesario. Cada cristiano también necesita tiempo de calidad en oración. Tiempo de calidad en oración. Otra vez, cosas que sabemos pero no ponemos en práctica. Gente que dice, pastor, ora por mí. Uh, ok, pero usted está orando por usted. Es, es diferente de ser afligido y estar orando. Somos buenos para afligirse. Pero no es solo afligir. Tenemos que orar realmente, tomar tiempo de calidad en uh, oración. Eh, vamos a Mateo 6 7. Mateo 6 7. Hay mucho que podríamos decir de oración. Eh, quizás tres, cuatro semanas podríamos pasar solo en este punto. Pero Mateo 6 siente, Jesús dice, y orando, no hubo vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué? Quiero tomar más tiempo en eso, pero no lo voy a hacer. A veces necesita escuchar su propia oración. Si suena igual todos los días, no está pensando. Debería tener algunas cosas que siempre pide, pero debería ser de corazón. Eh, cuando usted habla con un compañero en el trabajo o un amigo... Usted quizás va a preguntarle de una forma u otra cómo está, cómo ha ido el día. Uh, preguntar por su familia, preguntar por diferentes cosas. Pero no va a ser exactamente lo mismo todas las veces. Sería muy aburrido. A veces va a preguntar qué tal, a veces cómo está, eh, cómo le ha ido. Hay muchas formas de hacer la misma pregunta. En la oración, si estamos pensando, como hablando directamente con Dios, va a ser diferente. Y, 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 y para ayudarles un poco... Si está orando a Dios, uh, debería comenzar la oración, pues, con su nombre o su título. Pero no tiene que decirlo cada tres palabras. Dios, gracias Dios por ese día, Dios. Y gracias Dios por ayudarme, Dios, y Padre, y, y, y Hijo, y Espíritu Santo. Y gracias por el uh, día, y Dios, y, y, y clima, Dios, Padre, ya sabes que clima, Dios, y ¿Qué ha dicho? Nada. Solo repetido, repetido, repetido en nombre de Dios. Eh, en oración estamos usando en vano el nombre de Dios. Porque no tiene sentido. Entonces, si, si está orando a Dios, quizás puede dejarlo. Uh, puede usar sus diferentes nombres. Puede uh, incorporar diferentes uh, nombres, títulos y partes que tiene Dios. Y eso es magnífico. Uh, pero... No debería solo llenar los espacios diciendo Dios o Jesús o uh, Dios Santo. No tiene por qué. Okay. ¿Tiene sentido eso? Me quedan mirando poco raro. Yo puedo apartar todo ese mensaje y parquearme ahí si quieren, pero eh, lo que estamos orando, Jesús enseñó no usar vanas repeticiones. Porque los fariseos creyeron que por su palabrería iba a ser oídos. Dios no necesita repetición para que la escucha. Y no tiene que llamar la atención cada media segundo para que él sepa que está hablando con él. Él está dando la atención. Cuando nosotros estamos distraídos es cuando comenzamos a tirar palabras que no sirven. Y decimos mucho, pues, este, y comenzamos de hace usar el nombre de Dios como la palabra para llenar el espacio. Ese no sirve. Ese no es de corazón orando a Dios. Ese es simplemente llenando el espacio. ¿Pero qué ha comunicado? ¿Qué, qué ha dicho a Dios? ¿De, ¿De verdad qué ha agradecido a Dios? ¿De, de, ¿De qué está hablando? Debería ser fácil de seguir su pensamiento... Uh, ...y a veces ni hay palabras que decir... ...pero Jesús es el mediador por nosotros... ...el Espíritu va a ayudarnos uh, de, de saber... ...ya sabe que está en nuestro corazón... ...pero debemos pensar en una oración... ...como una conversación con alguien... ...si usted trata con alguien... ...habla con alguien... ...y usa su palabra 50 veces... ...y solo usa como otros 20 palabras... ...que va con lo que está diciendo... ...la persona va a decir... mire yo sé que estás hablando conmigo, pero ¿de qué estás hablando? Porque no, no, no entiendo nada, solo mi nombre he escuchado. Entonces, así es con Dios también, si no tenemos cuidado. Entonces, debería tener una conversación con Dios. Jeremías 33.3, un versículo conocido, dice, Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el contexto, Jeremías está en, uh, de prisionero, eh, estaba en la cárcel, lo sacaron de la cárcel y estaba en el patio de la cárcel. Y, y, y llega Dios con el mensaje por su pueblo diciendo que si ellos claman a él, él va a responder y no lo hacen. No lo hacen. Él mide predicando, 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 arrepentir, buscar a Dios, pide ayuda de Dios y él dice que va a responder y no lo hacen. Es lo mismo para nosotros hoy. Hacemos lo mismo. Dios después de escuchar, Dios insistiendo que clamamos a Él, Dios insistiendo que tenemos comunión con Él, Él pidiendo que podamos apartar un poco de nuestras 24 horas que Él nos ha dado para Él y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no tenemos interés. Hay tiempo por todo lo que es importante. ¿Quién comió ayer? Menos de la mitad, ok. Uh, supongo que más. ¿Quién durmió anoche? ¿Quién le gustaría dormir un poco más de lo que duerme? Siempre, ¿verdad? Uh, no importa si duerme cuatro horas o ocho. Necesita un poquito más cada noche. Eh, eh, la cosa es de que tenemos tiempo por lo que es importante. ¿Quién ha revisado algún aparato electrónico en los últimos 24 horas? Levante la mano. ¿Qué? Okay. No voy a preguntar por la Biblia, por su oración, pero usted sabe. Hay tiempo por lo que es importante. Necesitamos tener tiempo con Dios. Necesitamos tener tiempo en oración. Eh, Marcos 1.35 Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y de allí oraba. Tan ocupado Jesús que él tenía que levantar cuando los demás estaban durmiendo para tener tiempo con Dios. Ok. Pregunta de Teología. Es de profunda. Piense bien. Si Jesús necesitaba orar para tener comunión con su Padre, ¿usted cree que no es necesario para su vida? ¿Usted cree ser más espiritual que Jesús y entonces no es necesario tener eso? Supongo que no. Y entonces, esa es la introducción ahí, tranquilo, ya me voy. Uh, vamos a seguir algo aún más divertido para tener comunión con Dios necesitamos tener tiempo en su palabra necesitamos tener tiempo en oración necesitamos tener arrepentimiento de pecado uh, ya metía bastante ya dice mire pastor y qué más falta, no se preocupe, falta todavía es que el problema es que como cristianos quedamos estancados pero por qué porque no estamos dispuestos de tener comunión con Dios no estamos dispuestos a hacer nuestra parte personalmente y uno dice, mire, pastor, pero me da convicción la predicación. Bueno, escúchalo, ponga en práctica ya y vamos adelante. Esa es la idea. Los lo problemas es que hace un año espiritualmente no debe ser problema hoy. Debería haber crecido más. Y la doctrina donde tenía duda hace cinco años no debería tener duda hoy. Debería haber crecido más. ¿Está conmigo? Que es eso de crecer y de ir adelante? Nadie está contento con un alumno que va pasando de grado a grado y no aprende nada. Es injusto. No, no aprende, no gana y al final de, de, de su estudio no va a poder nada y todos dicen, eso no debería suceder. No debería pasar de grado a grado sin aprender. Hay evaluaciones, hay medidas, y hay uh, evaluaciones para entrar, para ver si ellos logran hacer lo más básico para ese nivel. Pero ya que están pasando los años, un muchacho de 15 años no se permite estar en el kinder. Dice, ah, no, pero no ha aprendido todavía. No, pero él necesita poner las pilas. Él necesita uh, esforzarse. Él necesita hacer su parte y no puede continuar en el kinder. Él necesita crecer. Igual nosotros espiritualmente. No podemos quedar en el kinder. Ah, oh, no, pero ahí está divertido. Cantos y dibujos y puede cortar cosas y colorar. ¿Quién no le gusta el kinder? Es la trampa que pongan para los niños para que creen que es divertido la escuela. Para que cuando ya llegue más arriba, dice, ah, no, mire, ¿qué me ha hecho? Ah, donde Tiene algunos años para pensar que está bastante divertido. Y ya los últimos ocho años de estudio se siente totalmente decepcionado, ¿verdad? Dice, mire, ya trabajo. Y mire, tengo que estudiar de día y de noche. Pero comienza divertido. ¿Quién no le gusta estar en el kinder? Pero ¿sabe qué? Cuando quedamos en el kinder no podemos hacer muchas otras cosas. Y en vez de estar enseñando, estamos como alumnos de kinder todavía, espiritualmente. ¡Ups! Oh, Amén. Okay, entonces vamos a entrar entonces eh, en el arrepentimiento de pecado? Como les gustó tanto los otros dos puntos, vamos a tercero. Vamos a 1 de Juan 6, uh, uh, capítulo 1, perdón. 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 6. No van a encontrar 1 de Juan 6. Um, ese es un pasaje algo conocido, dice 1 de Juan 1.6, si decimos que, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Si decimos que no hay un pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos viendo la importancia de reconocer y rechazar el pecado. No puede andar bien con Dios cuando anda metido en pecado. Amén. No puede esperar las bendiciones de Dios en su vida cuando tiene pecado no confesado. El avión está yendo por abajo y rápido, mire. El portado de la Biblia sí o no. Yo no he apartado de la Biblia, estamos viendo lo que está ahí. Si le gusta no le gusta, no es cosa mía, ¿ok? Ese es lo que la Biblia dice. En donde nosotros necesitamos reconocer de que nosotros mismos ponemos problemas con Dios. Y sentimos culpables, sentimos mal, sentimos inútiles, y así es. Pero la solución también está ahí. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Pero en el mismo pasaje dice, si decimos que no necesitamos eso, que vamos todos muy bien, es mentira. No vamos todos muy bien. Tenemos una constante lucha con el pecado. En donde debemos, en cuanto hay fallas, debemos tener arrepentimiento. Arrepentir es de girar en U, cambiar conducta, ya no seguir en lo mismo. No es, ups, me encontró, es que ya no sigo en eso, arrepentimiento. Ese es continuo en la vida. Y, y debe ser constante de que vamos adelante y que vamos mejorando la conducta, y, y que vamos mejorando la forma de andar, vamos mejorando. Y dice, mire, siempre estoy cayendo en las mismas cosas. No debería ser siempre de lo mismo. Siempre va a tener tentaciones. Siempre va a tener problemas. Siempre va a tener tiempo que no salen bien las cosas. Pero debería estar creciendo. Lo que antes era tropiezo no debe ser tropiezo ahora. Debe ser otra cosa. Eh, no se preocupe, es Hay suficiente pecado para que siempre tenga más problemas. Pero debe ser uh, un punto de crecimiento seguido. De que uno va viendo que está más cerca de Dios hoy que antes. Y cuando hay algo estrobo eh, en su vida. Debería Dejar a Dios de darle convicción de corazón, confesar el pecado y eliminarlo de su vida. ¿Okay? Para tener comunión con Dios necesitamos tres cosas. ¿Qué era la primera cosa? ¿Qué aprendiendo de la Biblia? ¿La segunda cosa? tipo ¿Sí, bueno, una oración de calidad. ¿Número tres? ¿Okay? Todas esas tres cosas van juntas. ¿Cuál es más importante? Las tres tienen que tener. ¿okay? Ese es el rudimento, lo básico, lo más sencillo. Dice, mire, pastor, ¿por qué está tomando tanto tiempo en algo tan básico? No sé. Usted me dice, ¿qué tan necesario es que repasamos los rudimentos? ¿Cómo le va? Hemos visto tres cosas. Y algunos ya dicen, y ya va a terminar. <risa> eh, está ya está bajo convicción. Dice, ah, que va a continuar esa la otra semana. Mejor que no vengo porque solo convicción siento. Pero prefiero ir a una iglesia que me va a decir que tan bueno soy, y ir a una iglesia que podemos aplaudir y, y, y desmayar y todo ese tipo de cosas. Y, y, pero así no, no, no pasa nada. Pero con ese tipo de predicación yo tengo que evaluar mi vida y ver si realmente yo estoy al nivel más básico del cristianismo. Y creo que por ahí andamos muchos. Por eso no avanzamos. Por eso no vamos adelante. Por eso, en vez de ser maestros, todavía estamos en el kinder como alumnos. No debe ser así. No debe ser así. Necesitamos ir adelante. Toda la vida necesitamos enfocar personalmente de ir para adelante. Seguimos. Eh, primero, era adelante en nuestra comunión con Dios. Segundo, adelante en nuestro compromiso a su obra. Adelante nuestro compromiso a su obra. Hay mucho que eh, entra en este punto. Pero voy a tocar algunas cosas. Algunos voy a poner más énfasis que otros. Uh, primero sería asistencia a la iglesia. Asistencia a la iglesia. Felicidades. Todos ustedes llegaron hoy. ¿Ok? Y dice, mire pastor, ¿por qué siempre está diciendo eso? No es siempre. Solo cuando usted llegue es que digo eso. Eh, entonces Hebreos 10.22. Hebreos 10.22. Vamos ahí. Hebreos diez Hebreos 10.22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, oiga bien, mantengamos firme, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Interesante que ese de mantenerse firme. Ese de estar animando a unos a otros. Ese de estar exhortando a unos a otros. Va conectado con eso de estar eh, fiel en congregarnos. De reunir. Es algo que cada cristiano necesita, tener la comunidad, tener eh, gente alrededor que están uh, buscando de ayudar. Todos necesitamos eso de que cuando no llegamos alguien pregunte, hey, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Yo, yo reviso la, la lista de los que no, no llegan, pero cuando yo predico yo tengo dos emociones, siempre, cada vez, cada vez que predico. Uno es, estoy contento de verle en su lugar. El otro es, estoy preocupado por la persona que no está. Y algunos se mueven, sí, está bien. Es como un juego para mí de encontrarle en el culto. Uh, Algunos eh, tienen su espacio, ¿verdad? Donde esa es su silla. Uh, un día dar cuenta que esas sillas se van intercambiando, le va a uh, dar un, algo de su corazón. Pero eh, tiene su, su lugar, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Uh, pero la cosa es de que, yo, yo digo, ¿y, y, ¿y su hermana dónde está? La hermana que estaba enfermita y no la veo hoy, ¿qué pasó con ella? Pero ¿sabe qué? A veces nosotros todos galán, llegamos, tomamos el pan que otra persona puso a saber quién, tomamos el café que otra persona puso, todo bien, y si no hay café, quejamos. Si ya terminar, terminó el azúcar, quejamos. Si, si todo el mundo está uh, usando la lengua para limpiar la cuchara antes de meterlo otra vez en, en el azúcar, quejamos. Y, y nadie está preguntando de cómo hacerlo y nadie está preguntando porque la persona que estaba sirviendo antes ya no está porque está en el hospital. Y nadie sabe. Y, y vamos todos contentos. Y, y uno dice, mire, mira, yo, yo estoy bien. Y cuando no llego, no llego y, y nos doy cuenta a quienes no sean fieles porque yo tampoco soy. Y, y, y así, y vamos ah, tranquilo porque no queremos ir adelante. Necesitamos tener esa conexión. Necesitamos tener gente que va a preguntar. Hey, ¿Qué pasó? ¿Moriste? No lo vi en el culto. Tan raro que falta el culto. Que al no verlo. Yo supongo que está muerto. No hombre. Si alguna falta culto. Uno dice que bueno. Es, le, le sorprende más cuando llega. No debe ser eso. Alguno de que mira, no, está hablando conmigo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si tienen dudas, exactamente con ustedes estoy hablando, ¿ok? Para quitar la, la duda ahí. En donde uno queda así como, ¿y por qué tanto? Mire? Y hay balance ahí también. Hay iglesias que tienen 10 o 12 cultos a la semana. Yo no, no creo que es uh, balance. En donde tenemos 4 a la semana. De, domingo, escuela domenical, domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles. Ya, yeah, es todo. Eh, domingo es dedicado a Dios eh, y mucho tiempo entre domingo y domingo, entonces tenemos uh, también culto en medio y otra oportunidad de, de ir creciendo. Pero esa comunión con Dios es diario. Pero necesitamos tener ese tiempo juntos con otras personas. Necesitamos estar involucrados en los ministerios, en sus notas. Es el siguiente, involucramiento en los ministerios. Debemos estar actuando con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No solo llegar y observar y calentar una silla. Pobrecito, las sillas, ellos trabajan mucho más que los miembros. Uy, piensen en eso, después se va a pensar en lo que. de Pedro, cuatro días, dice, Cada uno, según el don que han recibido, ministrolo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que Dios ha puesto en sus manos de hacer, hágalo con toda su fuerza para servir a otros. Efesios dos días, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que estemos involucrados en buenas obras. No es parte de la salvación. Es parte de los beneficios de poder ser un cristiano y servir a Dios y servir a otros. Pero son para hacer. Cristianos que ya tienen su tiempo no debería estar solo llegando de observar y oír. Deberían ir por adelante. Los que son nuevos a la iglesia son nuevos a Cristo. Hey, disfrute su tiempo de aprender y hacerlo con todo. Eso también aplica. Los que ya tenemos tiempo debemos ser ya maestros. Hay esos que van entrando. Tenemos como 22 personas involucradas en discipulado ahorita. De recibir discipulado. 22 o 25. Esa es gente que cada semana están recibiendo enseñanza uno a uno. O a veces en pareja. Sería dos en dos. Y solo tenemos 10 personas que están enseñando. Tenemos otras personas esperando que alguien tenga tiempo para enseñarles. Porque los que están discipulando simplemente no tienen suficiente horas por las necesidades que hay. Eso no debe ser. No debemos tener ese problema. La iglesia tiene 8 años. Algunos tienen eso o menos siempre de estar en Cristo. Pero debería aprender uno y debería ponerse de maestro de otro así ah, es ese sistema. dice, es, ah, no, pero mucho trabajo para enseñar a otros. Ya, yeah, cuéntemelo. Yo sé. No, es que a veces la gente no ponga su parte. De verdad. ¿Cree usted? Yo a veces siento como eh, estoy tratando de jalar todos por arriba con solo una pita. ¡Ya! Yeah! No, hombre. ¿Quién ha visto ese de, 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 de Grinch, verdad? Ese hombre verde que uh, roba uh, Navidad y él solo está tratando de mover todas esas cosas. A veces uno se siente así, con los cristianos, fíjese. Y dice, ¿por qué? Porque no queremos ir para adelante. Estamos cómodos. El es asiento tiene mi forma y, y aquí me cae bien el ventrador y, y el cafecito siempre como me gusta. Y ya estoy tranquilo. Yo contentísimo en esa iglesia. ok. ¿Y qué pasa con los demás? Hay cien mil personas aquí en nuestro alcance. Uno dice, mire, estamos parte de una iglesia grande. ¿Cree usted? De cien mil personas, ¿qué tanto estamos haciendo realmente? Ya de repente un grupo de ciento setenta y cinco no parece tan grande. Cuando está hablando de cien mil personas. ¿Aquí? Dice, ay, ay, yo soy parte de mejor iglesia. De verdad, ¿cree usted? Invita a alguien de venir con usted? No es de estar ahí solo observando. Debemos estar animando a otros. Debemos estar usando esos dones, esas habilidades, esos talentos para ayudar a otros de crecer también. ¿Ya los perdí? No, ¿verdad? ¿Están conmigo? Vamos a ver. Okay, siguiente punto. Necesitamos estar creciendo espiritualmente. Creciendo eh, perdón, eh, personalmente. En sus notas. Creciendo personalmente. No debe estar contento con su nivel donde ha llegado. Eh, con mi esposa estamos eh, estudiando, eh, tomando la maestría en la educación cristiana. Yo ya tengo unos, unos, unos diplomas, eh, yo tengo varios años enseñando uh, ya a nivel de tercer ciclo, después bachillerato, ya en el seminario bíblico, pero no estoy contento con lo que ya puedo. Necesito seguir creciendo. Necesito seguir aprendiendo más. Necesito seguir siendo más útil en las manos del Señor. A veces nosotros llegamos a octavo grado y de allí en adelante jamás aprendimos nada. Sacamos un trabajo, continuamos en lo mismo para siempre y nunca podemos otra cosa. No debe ser así. Nosotros debemos estar creciendo siempre, constantemente. Espiritualmente debería estar creciendo constantemente, debería a, a esforzarse de estar aprendiendo, creciendo. Si iba a tomar el tiempo de preguntar cuántos libros han leído este año y qué aprendió de ellos, algunos iba a tener pena de decir todavía no he leído ni un libro este año. Estamos en septiembre, en noveno mes. Uno dice, "Ah, no, es que mucho me cuesta leer." De verdad. ¿Y cómo hace usted para revisar las publicaciones en Facebook? Solo preguntando. Creo que es por leer. Uno dice, ah, no hombre, pastor, pero tiempo no hay. Yo revisé y en todo el mundo todos tenemos 24 horas cada día. Yo a veces hablo con pastores que tienen su grupo de 30 personas. Tienen dos cultos a la, a la semana. Y me cuentan qué tan ocupados están y no tienen tiempo para nada. Y digo, ¿qué haces? He tenido pastores de hablar conmigo dice mire pastor es que no puedo, ya no aguanto, es que están ocupados, es que no duermo, y eso, otro, y digo, ¿y qué tiene? Dice, no, es que usted no entiende. Claro que no entiendo. Y yo no entiendo cómo es de, de tener tan poca compromiso y no poder cumplir todo en un solo día. Y yo digo a pastores, y digo, hey, pero yo lo veo conectado a Facebook cada ratito. Si deja de subir 28 mil fotos en, en, en Facebook y comienza de ir tocando puertas, invitando a la gente de la iglesia, ¿lo va a cambiar un poco? Es que no tengo tiempo, pastor. No, lo que no tiene es compromiso. Y ese estoy diciendo a los pastores para no decir a la gente de la iglesia. ¿Cambia la historia con nosotros? Que los pastores tienen que ir y van a empezar. Mostrarme un versículo en la Biblia que indique que el pastor tiene más responsabilidad para alcanzar el mundo con el Evangelio que cualquier otro cristiano. Un versículo que indique que el pastor tiene más de esa carga. No hay. No existe. Ese mandato fue dado a los cristianos. Yo soy ganador de amas porque soy cristiano, no porque soy pastor. Pero, ¿qué pasa si solo iba a ganar? El Evangelio, según lo tanto que usted está llevándolo. Uy, ok. Algunos dice no, todo el mundo va al infierno. ¿Está bien con eso? Debemos estar creciendo personalmente, espiritualmente. Según le pido 3.8, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hace días de la eternidad. Amén. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Y algunos puede preguntar, Pastor, ¿usted está enojado? No. No estoy enojado por nada. Estoy preocupado. Estoy preocupado que al llegar al cielo, estar cara a cara con Dios, no vamos a poder decir, hemos hecho nuestro mejor. No vamos a poder mirar a Dios en los ojos sabiendo que hemos hecho nuestro mejor para hacer todo lo que Él nos mandó a hacer. Estoy preocupado. Estoy preocupado de que no hemos comprado sillas en más de 18 meses en esa iglesia. Estoy preocupado. Yo no tengo problema de no hacer gasto. Me preocupa que la asistencia no está creciendo más que exija más sillas. En la clase de escuela dominical siento que necesitamos más sillas. Vamos a mover algunos por aquí y por allá. Pero eso lo moviendo si es de un lugar a otro. Yo siento que una iglesia saludable debe estar creciendo. Y esa iglesia crece en números cuando cada persona crece personalmente. Así funciona. Entonces cuando llegamos al punto de que ya no crecemos. Cuando llegamos al punto de que ya no vamos avanzando. Lo que necesitamos reconocer es que el problema está ubicado en cada uno cada uno como parte del problema o parte de la solución no debemos estar contentos de mantener porque la obra es grande la necesidad es enorme la necesidad va creciendo la población del mundo va creciendo pero la iglesia está creciendo mucho mucho más despacio que la población aún de Cotepeque entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos hacer una evaluación personal. ¿Estoy creciendo personalmente? ¿Estoy más cerca de Dios hoy que hace seis meses, un año, diez años, quince años? ¿Qué tanto ha cambiado mi vida? Por lo mejor, en los últimos tres meses. Tres. Muy poco tiempo. Póngale doce. ponemos cómodos y por ser cómodos somos inútiles y por ser inútiles lo, lo que estamos usando, haciendo es ocupando el oxígeno de Dios pero no estamos entregando su palabra a otros y qué hacemos pues pues ser honesto con sí mismo con Dios arrepentir donde hay pues esa idea de que pues voy a veces a veces no voy a veces quizás voy a ayudar a otro a deber de Dios. A veces no. A veces leo la Biblia. A veces no. No, 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 no. Todo eso es pecado. Santiago 4.7 El que sabe hacer lo bueno no le hace ley es pecado. Entonces, pongamos las pilas. Pongamos las pilas. Necesitamos evaluar la vida y ver. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy construyendo o estoy consumiendo? Todos... Lo que ya tenemos tiempo conociendo a Dios debemos estar conturbiendo al de él. ya nos quedamos como niños en el hebreo dice que es como un niño que necesita la leche cuando debería estar comiendo ya de alimento sólido dejamos los rudimentos dejamos lo más básico vamos para adelante donde mi reto es hoy hoy es eso vamos a hacer lo que dice como manejar los rudimentos, lo más básico, y vamos para adelante, a la madurez. Y si ese le da miedo de pensar, de crecer e ir por adelante en el servicio a Dios, necesita evaluar su corazón. Dios quiere lo mejor para cada persona. Si Él está mandándonos que crecemos, es por nuestro bien. Y le prometo que va a disfrutar más su vida espiritual. Comenzamos con lo básico. Y de ahí vamos creciendo. Vamos a tener ojos dorados y rosas inclinados. Ojos dorados y rosas inclinados.